0: 合国大天下，股权定江山。大家好，我们今天呢，接着和大家分享三国当中的谋略。在三国角逐当中啊，诸葛亮的出场是比较晚的。当时呢，刘备在新野这个地方蛰伏，蛰伏了很多年。最后呢，三顾茅庐，请出诸葛亮。很多人在怀疑啊，当时的三顾茅庐到底是《三国演义》罗贯中的编写呢，还是历史上特有其事呢？如果今天翻一翻《资治通鉴》，包括三《三国志》，《三国志》呢，我们发现确实，刘备同志他真的啊三次光顾了孔明的这个茅庐，然后呢请诸葛亮下山。而当时的诸葛亮呢，隆中对一举成名，后来呢赤壁之战呢，帮助刘备啊迎来了,了新的战略转型。那首先我们看一看诸葛亮到底是怎样的一种形象呢？他长什么样子呢？如果今天呢翻开了《三国志》，陈寿是这样介绍诸葛亮的，叫做“亮少有一群之才，英霸之气，身长八尺，容貌甚伟，识人一焉”。简单的来说啊，就是诸葛亮呢从小的时候啊就有超人之才华，而且呢有英雄之略，有这样非常大气的一个思考格局，个子呢非常高，一米。八八零以上啊，身长八尺，容貌甚伟，就是长得非常帅气。当时的很多人呢，都认为诸葛亮是一个奇才。这是大致的一个描写。诸葛亮呢，把一生时间呢，都献给了刘备追求的光复汉室的事业。其中呢，刘备托孤啊，是诸葛亮一生的重要转折。在此之前呢，诸葛亮只是刘备的辅佐，而以后呢，诸葛亮成为蜀汉事业的主角。其实这里边我们可以看出来啊，当时按照诸葛亮的传记来走啊，刘备入川之前呢，诸葛亮为刘备做了三件特别重要的事儿。第一件呢，隆中对，他指明了未来的整个的战略发展方向。第二件事呢，就是赤壁战之前呢，出使到东吴，通过外交的方法呢，向孙权剖析了利害，达成了联合抗曹的战略联盟。第三呢，就是曹操北撤之后呢，刘备啊获得了荆州部分的地盘那这样的话呢，整个的事情我们可以归纳成三件事情，叫做战略谋划、外交策划和行政治理。这种角色呢，其实对刘备来讲是特别重要的。而后来呢，刘备经营益州，就是四川这边。诸葛亮呢，先是和关羽啊镇守荆州，后来呢，随着张飞、赵云，然后呢进入成都。当时成都这个地方呢。基本上被搞定之后啊，刘备就想称帝了。而诸葛亮呢，作为丞相，出现了。那后来呢，我们知道陈寿啊对这个诸葛亮呢有一个基本的评价，按照《三国志》的记载，叫做“诸葛亮之为相国也，抚百姓，示以轨，约官职，从权制，开诚心，不公道”。也就是说呢，在整个的治理蜀国当中，诸葛亮呢建立了一整套的法治。包括官位啊，包括法律啊、制度啊，对吧？保持公平、公开、公正的心态，然后教化当地的老百姓，也算是在整个治理国家方面呢立下了汗马功劳。这是当时《三国志》里边呢对诸葛亮的整个的记载。其实任何一个战略家呢，他首先有战略思维，而战略思维他没有办法规避一个事儿，什么事儿呢？就是如何去治理他的百姓。当时的史家啊，就是陈寿先生特别肯定诸葛亮。非常大的一个优势，就治国抚民这方面是他的很大的才华，而且呢，法令特别严明，公平诚信这方面能力呢，可以跟管仲、萧何相比。但是有一点呢，在陈寿看起来，诸葛亮有一个短处，什么短处呢？按照《三国志》的记载，叫做燃才“然量材于志，容未长，奇谋未短”，什么意思啊？就是诸葛亮的才华呢？治戎，戎的话是部队的意思，治理军事，啊，是他的长处。但是这个人在行兵作战的时候呢，他不懂得用奇谋诡计，就是奇谋未短，短是短处的意思。然后再接着讲，李民治干优于将略，也就是说呢，他治理老百姓的才能啊，要优于他当做将军的谋略。客观上呢，我们可以看出来，那这里边特别点出了诸葛亮长于军政。短于谋略，行治行政才能呢，要比军事才能要厉害。其实呢，这个陈寿啊这样的分析是有他的道理的，因为当时陈寿呢也是四川人，而且距离啊当时诸葛孔明的时间也是非常短暂的。那我们这里面再看一看，那陈寿呢批评诸葛亮的时候呢，他有一个非常重要的关键点，就是呢。他在《三国志》里边呢，极力的称赞一个人，这个人是谁呢？就是刘备，认为刘备呢特别善于使人用人，构成一个非常大的鲜明对比。其实认真思考啊，即使是诸葛亮的幕僚，对于其事必躬亲也是有微词的。就是诸葛亮这个人大事小情都要抓在手里，这种做法很多人是有想法的。那我们今天我们也知道啊，这个诸葛亮确实在后代呢形成特别好的一个。啊，典范！但是他的这种事力攻亲，啊，大事小情全部抓在手里边呢，也得到后人的很多的一些不同的说法，也是启发我们在做公司、在做领导、在做具体事的时候，你要懂得授权，要把那些别人可以完成并且做得很好，甚至比你做得更好的事儿啊，交给别人去做。你做的就是那些能够把人用对、把人放对位置的事儿，这是非常重要的一个启发。诸葛亮呢，为刘备立下了很多功劳，其中一份呢是特别大的功劳，就是在曹操大军压境之际呢，促成了孙家和刘家的联盟。这里呢，陈寿啊，把赤壁之战这个孙刘联盟的主要功绩啊，记在了诸葛亮头上。其实啊，是想方设法对诸葛亮有一个非常大的赞美。但是事实上，到底是这样的吗？在孙刘联盟上呢，诸葛亮始终态度特别坚定，而且特别务实，这是可以肯定的。但是我们反过来想，只有诸葛亮一个人能够促成这样的一个联盟吗？其实是不然的。比如说夷陵之战啊，之前诸葛亮、赵云都是坚决反对出兵东吴的。可是刘备听了没有啊？他是不听的。刘备死了以后啊，诸葛亮对执政当年的九月，就派人呢修复了东吴的这种外交关系。而且呢，东吴的关系修复之后呢，诸葛亮首先肃清境内。其实呢，南中地区很多地方是反叛的。诸葛亮呢，亲自出征，在临行之前问了他身边一个特别重要的参谋，这个人就是马谡。马谡啊，给出一番分析，他说啊，南蛮之人，攻心为上。如果仅靠武力征服呢，人心不服，反复会叛乱呢，不可收拾。如果要斩尽杀绝呢，最后啊，伤天害理，而且啊，朝夕可至。最后呢，诸葛亮想来想去，觉得哎。这个马谡分析的很有道理，于是啊，通过七纵七擒孟获孟获的方法，通过政治手法呢，获得啊全面的胜利。那我们通过这个点呢，可以看出来那、啊、诸葛亮在整个的采纳别人意见的时候呢，是一个非常大的成功的优势。但是这个优势呢，也得到一个非常重要的一个啊这个弱点，就是马谡的这番分析呢，让。诸葛亮形成对马谡的一个错误的判断，认为马谡然说的非常好，想的非常好，那在作战当中应该没有问题。可是后来我们知道，马谡失街亭，这是在整个的人员排阵、排兵布阵上呢，确实犯了一个非常大的错误。但是这个错误啊，代表一个什么问题啊？就代表诸葛亮在用人方面也有他忽略的地方。那也提醒我们，每个人呢、啊，并不是完美之人。我们透过诸葛亮的这样一个分析，就知道了一个人在一生的奋斗当中，他不可能百分百的完美，总有一些事啊，他没有办法料到。像孔明这种优劣顶级高手，都会犯一些错误。我相信呢，我们偶尔会犯一些错误，也是非常正常的事情。好了，我们今天呢就分享到这里，希望这个分享对你有所启发。我叫洪姐，我们专注顶层设计。